0: И новости.
1: Подкасты. Продолжают
2: мы... Все, продолжают Мы,
1: мы все, Мы, мы, все мы, мы, все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Увы, мы вынуждены из студии переместиться снова в Zoom. Со мной сегодня на связи мой соведущий Артем Буфтяк. Всем привет. И наш сегодняшний гость Георгий Валентинович Тихомиров, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ Мифи, доктор наук, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов. Здравствуйте, Георгий Валентинович.
1: Добрый день, коллеги.
0: Мы сегодня хотели поговорить... Мы сегодня... Поговорим. Да, мы сегодня поговорим на тему, которую нам коллеги из МИФИ предложили, и она нам понравилась. Мы пришли к консенсусу и будем говорить сегодня про мирный атом, то есть про не военное, про мирное использование контролируемого распада и высокочастотного излучения. Мы с Георгием Валентиновичем предварительно, когда договаривались о записи, прошлись по возможным использованиям, и мы с вами что-то около 10, по-моему, разных вариантов использования мирного атома насчитали, если я не ошибаюсь.
1: Да, я думаю, что мирный атом может быть использован во многих областях. Но самое, конечно, известное и как бы на слуху у населения — это атомная энергетика. Я бы хотел, чтобы все представляли реальную роль атомной энергетики, ее вклад, ну и, конечно, возможные О. ее перспективы.
0: Вот давайте тогда с этого и начнем.
1: Ну вот я, например, люблю своим студентам задавать... Вопрос, сколько реакторов сегодня работает в мире? В мире? Энергетических реакторов. Вот на ваш взгляд, ребята,
2: сколько? Ну, где-то около
0: 20-30, наверное. Десяток с чем-то в одной только в Франции, мне кажется. Вот. А так, в принципе, по миру я бы поставил на 50+.
1: Ну, вот я когда задаю этот вопрос, я слышу разные слова и маленькие цифры, и очень большие даже цифры иногда. И я всегда люблю спрашивать, а откуда вы взяли эти цифры? Вот ваши цифры, вот там 50, -50 а -ха -ха. реакторов, откуда вы их взяли?
0: вопрос подвохом, я понял.
2: Я могу <с просто сказать, я знаю, что мы, типа, на экспорт поставляем, точнее, проектируем и даже что-то поставляем, и плюс в России там у нас ни один, не пять, и вроде даже больше реакторов, хотя...
0: Нет, я считал по количеству атомных электростанций. Ну да, я на это же тоже и Нет, нет, как
1: правило, как правило, одна электростанция атомная содержит несколько энергоблоков. Я задавал вопрос про энергоблоки. Правильно, yeah. это такая мощная энергоустановка, которая сегодня имеет мощность там, 1 ГИВАТ. Оно даже превышает типовую там, газовую станцию, угольную станцию. Оно немножко уступает мощным гидроэлектростанциям. Но это очень серьезный объект. Так вот, если посмотреть на сайте МАГАТЭ, а я вот не пленился и а открыл. Сайт называется ПАВА, Reactor Information System. То на сегодняшний момент в мире эксплуатируется 442 энергоблока более чем в 30 странах и 54 новых блока находятся в стадии строительства. То есть Причём, почти полтысячи. Если вот чуть оглянуться назад, то эта цифра вот 440-450 уже где-то 10 лет стоит. И многие считают, что ну раз цифра одна и та же, то атомная энергетика не развивается. Забывая при этом, что действительно ядерная энергетика это достаточно мощное производство электричества во многих странах мира, поэтому реакторы предыдущего поколения, которые вырабатывают свой ресурс, закрываются, выводятся из эксплуатации, а новые реакторы строятся. Вот за последние десятилетия около 60 реакторов были пущены и около 50 закрыты. Поэтому цифры находятся вот на приблизительно одном и том же уровне. В России вот было сказано правильно, что мы там на экспорт что-то строим. Сегодня эксплуатируется 38 энергоблоков. поэтому этому числу мы занимаем четвертое место в мире по количеству эксплуатируемых блоков, проигрывая только Соединенным Штатам Америки, Франции и Китаю который активно развивается и обогнал нас несколько лет назад по количеству блоков, эксплуатирующихся на территории.
0: А кто нас поджимает на пятом месте?
1: Япония, которая имеет, в принципе, потенциально больше блоков, чем у нас, но в связи с Фукушимой они сейчас ведут модернизацию, ну и пускают блоки постепенно. Ага. То есть если они все пустят, они выйдут на сравнимые с нами цифр. Там превысят или нет, это уже другой вопрос. Вот потом, в принципе, за нами следует так вот в неких планах Индия, Корея, Южная, То есть это страны, которые развивают атомную энергетику. При этом достаточно много стран только вступают на путь атомной энергетики, и действительно Россия для них разрабатывает проекты, ну и планирует построить и эксплуатировать, помогать эксплуатировать атомные станции. Ну здесь надо выйти в Белоруссию, где уже был фиспуск, и наша станция скоро заработает на полную мощность. Строительство ведется в Турции, ведется в Бангладеш. Ну и, в принципе, есть планы по развертыванию нового строительства... В Венгрии, где уже работает станция по нашему проекту, и Финляндии. Но в планах Росатома строительство гораздо большего количества блоков.
0: Георгий Валентинович, вы сказали, что старые реакторы закрываются и открываются новые. Но разве реактор построен не по такому принципу, что тот материал, за счет которого происходит процесс выделения энергии, а физики процесса мы поговорим, наверное, чуть позже, что нельзя менять сами стержни разве?
1: Нет, тут надо уточнить, что действительно у нас есть топливо, и топливо для современных реакторов меняется один раз в год. При этом это главный, на мой взгляд, плюс атомной энергетики по сравнению с традиционной энергетикой, которая сжигает там, газ, уголь или мазут, то, что... Объем топлива, который нужен атомной станции, несравнимо меньше, чем для этих станций. Я люблю приводить такой пример, что для тепловой станции один гиват электрической нам надо два состава угля в день. В день для атомной станции такой же электрической мощности нам нужен один состав, даже два вагона топлива в год. Вот это главное преимущество ядерной энергетики: высокая калорийность топлива и малые поставки низкой топливные составляющие в цене электроэнергии ну и малые по объему поставки топлива. А что это все закрытие станции то как правило у каждого технического объекта есть свой срок эксплуатации потому что объекты морально устаревает и деградирует какие-то его внутренние части потом его либо модернизируют либо его в какой-то мере разбирают но для атомных станций первоначально срок эксплуатации планировался в 30 лет понимая что это все-таки блоки ну как бы не совсем совершенные, что будет прогресс, будут новые материалы. Сегодня многие станции продлены, и срок эксплуатации превышает уже 40 лет, приближается к 50. Современные проекты атомных станций строятся на 60 лет эксплуатации. А я думаю, что ресурсов у них будет и побольше.
0: А то, что продлили срок эксплуатации некоторых атомных станций сверх того, который был запланирован, это не опасно?
1: Нет, потому что во время эксплуатации всегда закладывали... Нет, ну, во время проектирования закладываются так называемые инженерные запасы. То есть никто не знает, правильно, с какой ресурс. И у продления срока эксплуатации предшествует большая работа. Это означает, что проверяется материал, меняются какие-то элементы, которые выработали свой ресурс, и проводятся всесторонние обоснования продления. Причем продление делается ну, на какой-то конкретный срок, который гарантирует опять-таки с инженерными запасами ну, безопасную эксплуатацию. Поэтому в этом смысле это просто говорит о том, что действительно, в момент строительства первых там сейчас эксплуатируется в основном блоки второго-третьего поколения, первые уже все закрыты, ну, еще не знали, не знали люди многого, и сейчас это знание есть, что позволяет вот, проектировать уже на 60 лет эксплуатации.
2: Такой вопрос: а почему еще, ну, со всеми плюсами до да, атомной энергетики мы полностью не перешли на этот вид потребления энергии, добычи энергии? Потому Но, что, что ну, На самом тех...
1: деле, хороший вопрос. Действительно, этот вопрос перекликается с вопросом, а есть ли у ядерной энергетики будущее? Правильно. Потому что действительно, ну, человечеству нужна энергия. То есть есть исследования, показывающие, что ну, энергия потребляется в больших количествах и, и с каждым годом больше. Ограничены. То есть речь идет вот об ископаемых видах топлива. Поэтому какие все-таки есть основания говорить о том, что у ядерной энергетики есть будущее? Во-первых, это то, что нет выбросов со 2 то есть это технологии, которые сегодня приняты без углерода. Второе. В принципе, ядерная энергетика зарекомендовала себя как масштабный источник энергии, который сегодня дает около 10% мирового производства электричества. Я считаю, что действительно вот и ветер, и солнце, и гидро имеют свои перспективы, но люблю говорить о том, что все-таки надо опираться на так называемый зеленый квадрат, где ветер, солнце, гидро и атом. У каждого из этих способов генерации свои плюсы и минусы. И вместе они компенсируют друг друга. Атом прекрасно работает в так называемом базовом режиме. Когда ну, держит, нужна мощность вот, вне зависимости от колебаний там, сезонных или э, суточных. Тот же гидро прекрасно работает в момент ну, гашения этих колебаний. «Солнце-ветер» в принципе, очень хорошие с точки зрения запаса накопления энергии, правильно, ну как аккумуляторы, и потом их выброса в нужные пиковые нагрузки и какого-то использования. И главное, что все эти четыре способа безуглеродные, то есть мы не выбрасываем в атмосферу ничего. Вот те два состава угля в день — Правильно, мы не выбрасываем, которые надо, когда работают даже газовые станции.
0: У меня все-таки, честно говоря, есть сомнения в настолько полной экологичности все-таки ядерной энергетики, потому что, да, станции не выбрасывают, окей, но этот ресурс надо добывать, а потом еще отработанный ресурс надо утилизировать. Всплывает в голове уран? Сейчас только уран или какие-то другие радиоактивные элементы тоже используются?
1: На самом деле тут момент какой, что для того, чтобы производить любой технологический продукт, нам надо что-то добывать. Если делать солнечную панель, нам надо добывать тяжелые металлы редкоземельные, правильно? И надо также копать шахты. Вот оказывается, что с точки зрения квинтэссенции энергии урана надо меньше всего по сравнению с другими источниками.
0: Но уран при этом сам по себе достаточно уран грязный. Уран сам, сам по себе элемент. радиоактивный.
1: То есть мы да. добываем некое количество радиации, которое есть в природе. Вот тут не надо забывать. Есть природный радиационный фон. Мы этот уран перерабатываем, делаем топливные Материалы, которые, в принципе, вот как, если они свежие, они абсолютно безопасны, потому что уран, как элемент, он ну, распространен в природе, и люди с ним привыкли жить в какой-то мере. Он не дает сам по себе большого радиационного фонда. После того, как мы облучили топливо в реакторе, то есть сняли с него вот эту энергию, да, оно становится опасно. Оно становится отработавшим ядерным топливом, высокоактивным, его надо бережно хранить. Правильно, надо в идеале перерабатывать, выделяя полезные элементы, потому что 95% процентов вот этого топлива — это еще полезный, повторный, можно использовать материал. А 5% — небольшие, так называемые, продукты деления, да, надо захоранить. причем вот если выделить продукты деления, то ну, период полураспада у них достаточно короткий, то есть максимально это где-то 30 лет, и нам надо гарантировать изоляцию там на 100-200 лет. Это мы уже умеем делать. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, шумиха по поводу экологичности и экологической опасности атомной энергетики, правильно, она немножко преувеличена. Если говорить о раздутой вот такой пропаганде, связанной с тяжелыми авариями и вообще вот загрязнением, оно раздуто очень массово. Это, я считаю, просто оболванивание населения, когда говорят о том, что, ну, все там пропало из-за того, что вот есть вероятность тяжелых аварий, и эти аварии там губят всю.
2: Мы все умрем. Но это не точно. Поэтому у меня и вопрос был, что сейчас уже технология, она, ну, она еще в Советском Союзе там была отработана, и люди знают, как работать с этим. Есть уже и техпроцессы, и условия эксплуатации, и степень защиты намного выше. Почему мы не видим повсеместного использования, ну, там, про маленькие реакторы, про компактные, я хотел бы спросить и поговорить попозже, хотя бы про то, что, ну, имеется уже сейчас. Есть атомные станции, почему их не строятся там в разы больше? Почему не переводятся целые там города в России или производство на эту энергию? То есть в большем масштабе, в большем, чем сейчас он есть? Нет, нет,
1: нет. Я отвечу на этот вопрос аккуратно. Во-первых, если говорить о России, то в России мы вырабатываем 20% на атомных электрических станциях. Мы сейчас идем аккуратно на замещение отработавших наших блоков на новые. И в европейской части доля вот электрогенерации 35%. Это, я думаю, предельная доля для моноисточник. Вот во Франции еще, конечно, больше, но они уже немножко обеспокоены вот такой зависимостью. То есть это есть элемент того, что я думаю, что все-таки ну, такая приличная доля, она не должна превышать там 50%. А у почему? нас есть регионы, где 50%. Так а почему? Ну, почему? На самом деле всегда надо понимать, что есть пиковые нагрузки, правильно? И, соответственно, у атомной станции есть и плюсы, и минусы. Плюс что она дает хороший киум в так называемом непрерывном работе, Когда вот один геват генерируется в течение там, 90% времени года. Потом он останавливается, перегружается и дальше делается. Соответственно, вот с точки зрения той же России, сегодня нет актуальности новых станций по двум причинам. Первое. Станции активно и так работают. Второе. Нет спроса на электричество.
2: Угу. То есть все упирается еще и Если в экономическую часть. Если бы были часть.
1: спросы, я думаю, вот такие нелокальные спросы. Вот, потому что здесь, конечно, еще такой Экономически, когда большой блок? Один гиват. Правильно? Один гиват – это очень мощный объект, и нужны хорошие сети, чтобы, правильно, либо большие города рядом, но либо хорошие сети, которые переведут в малые города. Поэтому сегодня как раз и поднимается тематика, где еще можно использовать атом. Это малая энергетика. И Россия реализовала проект ПИВЕК. Это академик Ломоносов это технологии, используемые на там, ледоколах, но адаптированные к расположению вот, в порту. Правильно, это малая энергетика для удаленных районов. Если говорить о соответственно малой энергетике,. Поселкового, как бы условно говоря, типа, то тут, конечно, еще много предстоит работать. Есть такие проекты в ряде стран, ну, в частности в Канаде, вот в Америке, где говорят: вот да, сейчас мы сделаем проект коммерческий, но там есть свои вопросы, именно стоимостные. То есть, это реализовать можно, правильно? Но есть экономика, есть цена киловатта. И если в какой-то мере поддержка той же солнечной или ветрогенерации правительства не идет. Правильно. То вот малая атомная энергетика, она, конечно, но требует осмысления, потому что все-таки это объекты требующие такого высокоинтеллектуального персонала, правильно? Это требующие, но ну, в какой-то мере, определенных средств физической защиты, ну, то есть это охрана правильно, объекта.
0: А, я думал, вы про, там, костюмы, рад защиты, например, какие то да нет, кстати,
1: обстановка радиационная, вот радиацию бояться не надо. Она настолько вся аккумулирована, вот, ну, вблизи активной зоны что работники станции, они, конечно, проходят радиационный контроль, но радиационная обстановка на территории станции ничем не отличается от обстановки в городе. Она природна. То есть те зоны, где есть повышенный радиационный фон, а такие зоны, конечно, есть, но они контролируются, и они очень локализованы, их очень мало. Объем, а ну, понятно, да, станции? Ну
2: вот футуристы, они давно еще говорили о том, что по принципу, например, атомных ледоколов будет использоваться атомная энергия и в самолетах обычных, пассажирских, даже в автомобилях
0: частного пользования.
2: Как вы думаете, вот это будущее, оно, ну, во-первых,
0: реализуемо ли, и, во-вторых, насколько далеко оно все еще от нас? Сначала с чисто научной точки зрения возможно ли создать такой компактный аккумулятор?
1: А потом... Реализуемое зрения... будущее, потому что действительно были попытки, были проекты, и поставить атомные двигатели и на гражданские, как бы самолеты, и на автомобили, но в принципе это будем так говорить, технически очень сложно реализуемо.
0: Невозможно сделать настолько компактный реактор?
1: Можно создать настолько компактный реактор, даже можно его как бы защитить, но то, что вначале у тебя там будет нарабатываться радиоактивные изотопы, будет создание радиационной обстановки, и вот эта защита, она будет создавать массогабаритные характеристики, которые не будут экономически выгодны. Но такие проекты есть, есть интересные приложения, но уже не за счет реакторных технологий, а, допустим, за счет вот, ретейров или ну, каких-то ядерных батарей, когда мы используем энергию радиоактивного распада. И когда мы можем создавать источники электричества долгоиграющие, то есть у них гарантированный срок действия это десятки лет. И с этой точки зрения, я думаю, что вот у таких компактных источников есть определенные перспективы, и вот ну, мы будем ими пользоваться там через несколько лет. Ну, десятилетий.
2: Вы их уже используете, ну, точнее, все их уже используют в космической отрасли, насколько я знаю, там... На
1: маяках использовали в удаленных местах. Но они дорогие. И тут надо, конечно, идти по пути вот э, цена-качество, удешевление, поиск каких-то решений.
0: Они дорогие в плане создания. Но ведь потом, если рассчитывать стоимость эксплуатации, там как бы эта кривая резко падает.
1: Кривая падает тогда, когда мы ставим серию, правильно? Когда мы налаживаем технологическое производство, падает цена образца но вроде как вот э, все-таки в коммерческую эксплуатацию такого рода вещи но ну, отдавать не хотелось бы вот именно со спецификой все-таки самого источника а сделать его ну, абсолютно безопасным эта цель тоже стоит когда малые концентрации когда ну, просто невозможно там ну, никак себе навредить правильно соответственно проекты такие есть
2: ну то есть это все равно пока что там военная промышленность космонавтика и наука вот как-то в таком ограниченном, хотя это не очень большая история. специфика, да, но не для простых потребителей и людей пока что и скорее но всего никогда... Ну, не так
1: говорить, что пока, да, но есть проекты, получения, были даже такие проекты в Советском Союзе, когда на радиоизотопах делались там генераторы сердечной мышцы, допустим.
0: Опа. Я как раз хотел пошутить про кардиостимулятор как у железного человека.
1: Ну вот на самом деле такие не просто были, они есть, такие решения. Вау. И... Они работают, потому что одно дело перезагружать батарейки и быть зависимым от того, что тебе надо правильно там что-то поменять, и у тебя вдруг все разрядилось, а другое дело действительно, да, сознательно носить в себе частичку, условно говоря, радиации для того, чтобы обеспечить себя там на 10-15 лет автономные, независимые вещи.
0: Так, а почему тогда это не частая история? Ну, то есть я впервые сейчас от вас слышу про кардиостимуляторы на... Ну, ядерном на Браспаде. самом деле
1: немножко не моя тема, но в принципе... я я думаю, что... Я не могу сказать, сейчас это используется или нет, но это требует технологии, это требует некой общей культуры производства. И с этой точки зрения действительно есть такая в атомной отрасли интересная тема, связанная с сохранением знаний, и часто... Ну как бы мы что-то упускаем, человечество упускает. Это не только в атомной
2: Что-то изобретают по несколько раз, вы имеете в виду, потому что забывают о том, что уже что-то было придумано.
1: Да, что-то вот теряется, какой-то ноу-хау теряется, правильно? А потом заново открывается и заново используется.
0: Я просто вот, ну, быстренько погуглил и вижу, что в начале 2000-х, например, в США было примерно от 50 до 100 человек, у которых были кардиостимуляторы, работающие на атомной энергии. Да, то есть это, в принципе, реальная история рабочая. Это не теоретически проект это нечто реализованное
1: точно в какой-то да. мере история которая угу. там вопрос цены и угу. качества правильно безопасность этого вот уже...
0: более того я вижу что плутониевый кардиостимулятор например был установлен одной американке еще в 1973 году это правда и обошлось в 23 тысячи долларов по современному курсу но, Но менять его, так много не надо Нет, было, это, вот, это вот. я
1: говорю, отдельная интересная история, потому что это вот говорят о Плутонии не там военном, а о ну, Плутонии да,
0: 238,
1: который накапливается из Нептуния 237. Это отдельная технология. Плутония 238, такие ретеги на Плутоне 238. Это достаточно интересный... Устройство. Я тут привожу в пример всегда войджеров, которые в 1977 году были запущены в космос и дают сигналы чуть-чуть до сих пор, пор угу. из-за того, что у них расположены ретеги на основе вот этого изотопа.
2: Да-да-да, я когда готовился, как раз-таки про это тоже читал. Такой вопрос еще хотел спросить. Хорошо, если там самолеты пассажирские, на эту технологию мы не можем пересадить, потому что, как вы сказали, это ну как минимум увеличит вес и, соответственно, снизит КПД. Но, а, допустим, какие-нибудь локомотивы. То есть я вполне себе представляю локомотив с атомным реактором. Почему нет? Это как тот корейский фильм, как сквозь Знаете,
1: я думаю, что все-таки в будущем, вот если рисовать какое-то, ну, такое более экологичное будущее, я думаю, что все-таки есть такое понятие атомно-водородная энергетика. Когда у нас есть хорошие реакторы, допустим, ну, производящие водород, этот водород запасается в определенных аккумуляторах, и вот все вот эти объекты, о которых мы говорим, и самолеты, и условно говоря, поезда, работают на том, что сжигают водород, выплескивают в атмосферу обычную воду, ну и едут как обычные вот эти вещи. Потому что действительно не надо думать, что именно ядерная энергия. Ядерная энергия может давать полезные вещества, как сегодня дает электричество, правильно? Может давать водород. Я вот понял. Это, то есть Эта тема, она в какой-то мере ну вот гораздо ближе, как мне кажется, чем локомотивы на атомной энергии.
2: «Мы все умрем».
0: Но это не точно.
2: Хорошо, а если мы говорим о, допустим, космических аппаратах, которые должны функционировать десятки, может быть, сотни лет, то там все-таки атомная
0: энергетика? Или не аппараты, а колонии, например, ну, то есть здания ну, стационарные Совсем футуристично. Ну, слушай, я верю и надеюсь все-таки.
1: Нет-нет-нет, я думаю, что если колонии, то точно атомная, правильно. Либо сейчас ситуация какая? Если ближний космос, правильно, точно вначале будет разворачиваться солнечная вещь, вот, если дальний космос, то ничего, кроме атома, нет если 20-30 лет, то все, что мы с собой как бы возьмем ну, в качестве топлива... Вот, там же как Когда мы хотим лететь, нам вес. нужно рабочее тело. Правильно? Атом может только греть. Вот рабочее тело — это некие запасы. Там водорода, я не знаю, там что-нибудь еще, которые мы нагреваем и выплескиваем. Правильно? Гелие, Какое-то рабочее тело. Без химических реакций за счет энергии ядра. Но потом, если мы колонизуем там, где Солнца уже нет, конечно... Ну, мы.
2: то есть, например, лунную базу еще было бы возможно запитать с помощью солнечных батарей. Я
1: думаю, Туда, и будут питать с помощью Солнца.
2: Uh -huh. Чтобы туда такое необходимое в огромном количестве обеспечения безопасности не
0: вытаскивать?
1: Да нет, здесь даже речь не о безопасности. Речь на Солнце, вернее, на Луне какая безопасность? Там и так все Никакой. Безопасность, правильно, люди профессионалы там. Нет, что такое профессионал? Профессионал правильно использует изделие. Правильно? Это значит, что ему говорят, не ходи туда, он туда не ходит. Ему говорят, выполняй по инструкции, он выполняет. То есть это вот, часто говорят: о, радиация опасна. Да, все опасно, правильно. А огонь не опасен, что ли? Или бензин не опасен. Сколько пожаров мы видим, когда люди правильно неумело обращаются с огнем? Гораздо больше, несравнимо больше, чем неправильно обращаются с радиацией. Вот, следуя вашей вот теме, которую вы вначале затронулись, я думаю, не надо бояться, что вы умеете от радиации. Вот это вот точно.
2: Нет, это безусловно. Просто я почему спросил, меня вот интересовало, почему нет повсеместного перехода на этот тип энергии, но вы объяснили, что нету спроса. <с> на самом деле все проще намного. Хотя
0: если вопрос, если оценивать перспективу, то есть с повсеместной цифровизацией, с переходом на электротранспорт массовый, причем как частный, так и э, общественный транспорт, с увеличением числа компьютеров и электронных устройств. В принципе, у каждого человека... Индивидуально выглядит так, как будто спрос на потребление электроэнергии возрастет, причем резко и многократно. Конечно, в ближайшее бы. время.
1: Он будет возрастать, раз. Во второе, будет увеличиваться КПД этих устройств. И если посмотреть на ту же Америку, на Европу, то у их мощности не очень растут. Они фактически сейчас занимаются чем? Замещением одного другим, правильно? Вот если смотреть такие страны, которые мощные и быстро развиваются, то возьмем пример Китая. Китай, который задыхался от угольной энергетики, поставил себе задачу диверсификации. Поставил ее, я не помню, лет уже 30 назад, там 20 точно назад. И куда он пошел? Давайте, куда он пошел? Он пошел во все новые источники энергии. Во все это атом, это самые большие планы по развитию атомной энергетики. Это солнце, это ветер, это гидро. То есть он не пошел на газ в какой-то мере. Почему? Потому что это все дорого, это все, в ну, какой-то мере зависимо, и поэтому вот куда идут страны, которые хотят, как бы, построить новую жизнь для своих людей. Те страны, которые имели эту энергетику, правильно, ну, я говорил, Америка, Европа, Россия. Мы только занимаем сейчас замещение. Сейчас же по большому счету не строятся большие станции. У нас есть какие-то попытки там сейчас развивать возобновляемые источники энергии, но к сожалению, Россия тут, потому что нет потребности в энергии, мы отстаем очень сильно. У нас Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе меньше 1%. Понятно. Это из-за того, что мы не нужно вкладываем. Ну, газ,
0: нефть, есть все. Ну, да. Поэтому то, что делаем, делаем Слушайте, только на экспорт.
2: а вот э, тот же Академик Ломоносов, которая плавучая атомная станция, вот э, ее необходимость была в том, чтобы сделать ее мобильной? Ну, то есть, э, сна... Нет, нет, нет. А, у нас, а в чем? Смотрите,
1: там ситуация так. какая, что есть, правильно, Билибинская АЭС которая ну, активно там работает, помогает осваивать удаленные вот эти вот ресурсы, Север. Ну, районы там все. Соответственно, как бы встает вот такой интересный как бы вопрос, чем ее замещать. И встал вопрос, что да, на самом деле атомом желательно, потому что туда вести дорого, правильно, ну, мазут там, не знаю, ветку вести туда, извините. Еще дороже, ну, как газопровода какого-нибудь. Поэтому выбрали, конечно, атомы. Поэтому развилка какая-то. Построить, но, ну, условно говоря, рядом с Белибинской еще одну маленькую станцию. Либо все-таки вот попробовать реализовать давно такую озвучимую идею получает. Чем какие у нее плюс? Привезли, установили, она дает энергию. Правильно? Потом увезли, новую привезли.
0: Чем принципиально от ледокола атомного отличается она? Ну, работает.
1: на самом деле, я думаю, тем, что сам корабль другой, раз это баржа, а не ледокол.
0: Правильно? Ну, задача разная. Она разные.
1: не двигаться должна, электричество должна генерировать. Более того, не только электричество, но и тепло.
0: Не, ну я имею в виду, что а ледокол-то атомный тоже... Ну, то есть, по сути, конструкции именно... У ледокола потребитель
2: ледокол,
1: Не -не -не. понимаешь? ледокол, основной а. э, реактор, должен крутить винт.
0: Да, mm -hmm. конечно. Он сам потребитель собственной же энергии. Окей, okay, хорошо. А как? С помощью чего проводами?
1: Провода и трубы.
0: А как она? Плавающая провода и ну, трубы.
1: В порт... Тут надо четко оговориться и понять. Mm -hmm. Вообще плавучая с это некая баша, которая крепится очень специальными методами к причалу. Там, она должна компенсировать всякие приливы, отливы. У нее должны быть гибкие шланги, там защищенные от землетрясения от всего. Это объект, и она, когда устанавливается, становится стационарной. Электрической
0: просто размещенный на воде как дома в амстердаме некоторые да
1: как дома в амстердаме и с этой точки зрения я говорю опыт ее эксплуатации очень интересен потому что только первый вот ну блок позволяет оценить реальную экономику позволяет оценить характеристики и если вот все окажется ну условно говоря хорошо, как мы ожидаем, то тогда вот это вот кривая падение стоимости может сработать.
0: А ее можно совместить заодно с приливной электростанцией. Ну, то есть раз она все равно на воде и компенсирует там приливы отливы, они в нее воздействуют. Тут
1: ситуация какая? Там же приливная ⁇ это отдельное решение. Раз тут гидроаккумулирующий, чтобы колебания напряжения...
2: Компенсировать просто.
1: Да, но тут на самом деле я говорю, проектов много, надо понимать, что все-таки там далеко, там в какой-то мере... Завозить материалы трудно, и поэтому реализовывать какие-то высокотехнологичные проекты ну, тяжеловато. Поэтому я думаю, что если гидроаккумулирующие станции где-то будет строиться, то не в Я
2: когда читал, там буквально, как оказалось, весь мир трубил: что вот что же вы, русские делаете, отправляете в такое опасное место, а там атомную бомбу, практически там, льды, там, ужасные воды, а вы туда целый Чернобыль на льду отправляете. Ну,
1: коллеги, вот это вот полное, извините, непонимание какой-то трэш. Почему? Потому что ну ледоколы плавают, правильно? В России Конечно. единственная страна с мощным ледокольным флотом и имеет планы по его развитию. Опыт эксплуатации реакторов, которые вот являются ледокольного типа, уже там, ну, я так навскидку скажу, десятки реакторов лет, правильно? Соответственно, мы точно знаем, как они работают, и ни одного инцидента серьезного с выходом радиоактивности не было. Поэтому это определенный класс достаточно надежных установок. Поэтому говорить о том, что мы какую-то вот, когда сравнивают реакторы бомбу, ну ничего кроме смеха и улыбки не вызывает. Но это принципиально разные устройства, правильно, и в какой-то мере...
2: Мне кажется, это крутое экспортное решение, потому что их можно производить в России, а потом отправлять в страны там, Азии, Африки, и не нужно там наших специалистов отправлять на эту
0: стройку. То есть Но, я смысле, прям вообще вижу... Вообще-то нужно, на самом деле, Слушай, потому что откуда нет, у них свои кадры?
2: Нужно, это понятно. Я имею в виду, что мы ее собрать у себя можем в стране, на наших мощностях производства не перемещать, я в этом смысле. И я прям вижу, мне почему-то кажется, что это вполне себе история на экспорт, который там в ближайшие года будет успешной?
1: Ну, будем смотреть, потому что пока я не слышал заказов от других стран на такого рода решения. Это
2: же первое решение.
1: Атомных станций, которые мы реально имеем, портфель заказов от центров ядерной науки и технологий на основе ядерных реакторов. Потому что вот мы сейчас как-то вокруг атомной энергетики. А есть же еще целая тема использования атома, связанного с медицинскими применениями, с исследовательскими применениями.
0: Как раз собирался к ним перейти на
2: сад. Ну, Давай, Игорь, давай про медицину, хорошо. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Когда мы говорим про распад ядра, мы понимаем, что выделяется не только энергия, выделяется еще и некое излучение. И мы перестали его бояться, мы выключили внутреннего котенка Гава, перестали бояться вместе, научились его использовать. И способов его использования сейчас получается тоже великое множество, причем как в научных целях, так и в бытовых. И я теряюсь, на самом деле, с чего начать. Ну, то есть медицинское использование мы краешком затронули, когда упомянули вот плутониевые кардиостимуляторы. Самое базовое, что приходит в голову, это, ну, рентген, но это достаточно старые уже история, то есть ей никого не удивишь. В
1: принципе, рентген, я думаю, действительно многие как-то не ассоциируют с излучением, правильно? Оно действительно интересное очень, излучение, потому что оно все-таки не, не ядерное, это тормозное излучение. Но похожее это? излучение можно получать и из ядер определенного типа, нарабатывая их, это уже будут гамма-кванты. И вот действительно эти гамма-кванты мы можем использовать для разных целей, ну, в частности, мы можем ими облучать опухоли и убивать. Есть такая.
0: Да, да, да. Поясните физику процесса, пожалуйста, что такое гамма-кванты, как их получать, добывать, или даже не знаю, какое слово здесь использовать лучше.
1: Тут ситуация какая mm -hmm. что такое рентген? Рентген электроны, правильно, разгоняются там, в трубке, тормозятся, тормозное излучение. Это электромагнитные волны определенной частоты. Гамма-кванты это рождается, когда у нас есть возбужденное ядро, и переход его в основное состояние испускает электромагнитную волну больше энергии, чем рентгеновский квант. Mm -hmm. Сравнимый, но больше. То есть идет речь о там, мэвной гамма-кванте. Один мэв, пол мэва, мегаэлектрон вольт. То есть это ядерные процессы. Мы должны наработать изотопы, которые в результате распада высвечивают гамма-квант. И вот такие изотопы, и вообще изотопы, которые нужны медицине, надо где-то нарабатывать. Нарабатывать их можно либо в ядерных реакторах, это определенный класс изотопов, либо на ускорителях. И вот многие не знают, что в современнейших клиниках, в подвалах есть ускорители, которые используется для производства радиофарм препаратов. И это целый бизнес по масштабам денег в нем. Он, ну, сравним с атомной энергетикой, а то даже превышает его. Да ладно. Да, то есть ядерная медицина по своей стоимости по всех ее этих точно превышает деньги атомной
0: энергетики. И вот это причем сфера, которая, ну, точно не будет ограничена по спросу. То есть на нее спрос, мне кажется, постоянно должен...
1: растет, потому да. что вот эти изотопные технологии зарекомендовали себя как в диагностике, то есть на ряде да -да -да. очень интересных техник, когда ну, радиофармпрепарат накапливается в опухоли и потом мы ее видим, исходя вот позитронно-электронные томографы, мы прям видим ее в очень таком ярком цвете на ранних стадиях, что не может сделать ни рентген, ни другие процедуры. Это диагностика. А есть терапия, когда мы, допустим, запускаем радиофармпрепараты в опухоль, они там излучают основную энергию, и она умирает. Либо мы облучаем с внешней. То есть О. это разные технологии. Там целый зоопарк, извините меня, технологий, изотопов и подходов. По
0: запрошлом эпизоде мы с вашим коллегой Виктором Лощеновым затронули как раз, кстати, использование радиации и радиоактивных веществ в медицине. Однако возникает вопрос. Только диагностика и только лечение онкологий или есть другие применения?
1: Ну, я думаю, что есть другие применения точно потому что в диагностике как я понимаю это не только раковые опухоли но и различные изменения в кровотоке различные изменения в мышце вот в сердечной мышце я знаю есть изотопы которые проверяют относительное лечение и это я знаю что но ну, еще вот в древние вина была такое понятие как радоновые ванны когда мы облучали туберкулез убивали бактерии есть же еще одно направление использования вот этих вот тех же гамма квантов или там Электронов, которые появляются в результате каких-то ядерных процессов – это стерилизация. Да. То есть, да, излучение – это вещь, которая способна влиять на живые организмы вплоть до того, что убивать. То есть большой радиационный фон, правильно, так же, как и большие температуры, так же, как и воздействие каких-то других факторов, правильно, химических, допустим, то есть может убивать микроорганизмы. Соответственно, если мы хотим убить неблагоприятные бактерии или там вирусы какие-то, то мы можем на них напустить мощный заряд вот этой радиации. И есть такое понятие радиационная стерилизация продуктов. Это используется для хранения продуктов, правильно? Для, допустим, стерилизации медицинского оборудования, когда ну, мы можем, правильно, либо кипятить какие-то оборудования, либо пустить его через...
0: Ну, то есть, если бы ту самую летучую мышь обработали с помощью излучения, мы сейчас могли писаться в...
1: Ну, не исключено, да, не исключено.
0: Ну, то есть, это применение,
2: это и расходники медицинские, бинты, там инструменты, это если мы говорим про медицину... И, да, это и используется медицина, и повсеместно. Нет. А про продукты питания я читал, что там эта доля, она с каждым годом семимильными шагами растет, и все больше и больше продуктов э, в первую очередь вот, стерилизуют радиацией. Ну, а потому не... что
1: действительно есть же проблема потери урожая, правильно? Потому что и грузуны, и вот гниение, это же все бактериологические процесс. И Поэтому мы не удивляемся, когда нам яблоки воском натирают, правильно? При этом ну, тоже внося определенные изменения, в том числе и в пищеварительный тракт, когда мы эти воск едим, если не смогли его смыть там, или очистить. А при этом обеззараживание путем облучения, оно, на мой взгляд, гораздо безопаснее, потому что ну, не вносится излучением изменения в структуру самого яблока. Убиваются только бактерии, которые в нем находятся.
2: Ну, холодная пастеризация вот эта технология да, называется. Да, да, тоже
1: хороший термин. И мне кажется,
2: это интересно. Меня даже больше удивило не то, что готовые продукты уже облучаются, а то, что даже зерно облучается, чтобы как раз-таки его сохранить. Это мне показалось прям Ну, очень, потому очень что пугающе. зерно,
1: да, там тоже идет процесс гниения. Но были интересные опыты вот в истории радиационной, это мы уже перешли на радиационную как бы тему, попытки стимулировать то есть радиация у нее есть интересный эффект, она может стимулировать живые организмы к росту. Вот есть такое понятие, даже радиационный гермезис, когда превышение природного фона ну, или облучение какими-то дозами радиациями заставляет организм ну, лучше расти и мобилизовывать свои ресурсы. И были попытки увеличить урожай путем вот воздействия на там семена вот с точки зрения как раз ну, их как бы возбуждения что-то. Как а кто подумал применяли? про
0: гигантских тараканов из Fallout? A? Ой, не, нет, я один такой.
1: Это вы сейчас говорите уже о мутационных изменениях. Да, да, да. Они как раз, ну будем так говорить, они были всегда потому что радиация есть, и химия есть. И если посмотреть на кунсткамеру, правильно, то когда там двуголовые теляты и какие-то еще...
0: Двуголовые младенцы.
1: Аномалии, то никто же даже не думал о радиации. То есть это было всегда, это будет всегда. И связывать однозначно мутации и радиацию, ну, как-то особенно техногенную, правильно, когда мы это делаем.
0: Ну, кстати, если так подумать, то можно использовать как раз специально техногенные радиации, вызванные мутацией, если нам нужно с какими-то целями, да экспериментировать или, ускорение, или ускорение ускорять?
1: Ускорение да. процессов. Ну, катализатор. Ускорение радиационного фона. Правильно, мы фактически можем смоделировать ускорение процессов, которые так бы шли. Потому что вот очень важный момент, чтобы ну, каждый житель Земли, каждый человек понимал, что радиация вокруг нас. Она приходит к нам из Солнца, она приходит к нам из Земли, мы ей дышим, потому что в любом воздухе есть радон. И что человек купается в радиации. И поэтому бояться того, чего тебе естественно, ну как-то не стоит. Правильно. И читать правильные инструкции, так же, как и для химических препаратов, так же, как и для любых технических объектов, конечно, надо.
2: Она применяется, я читал, и для, допустим, химико-физических каких-то, приданию материалам тех свойств и характеристик, которых там при старых тех процессах нет. Вулканизация покрышек, например. Они просто становятся износа, стойкость их повышается. Потом проводка кабелей, проводка, вот чтобы она выдерживала более высокие температуры. И даже полиэтилен, я читал, он после обработки радиации выдерживает температуру до 500 градусов по Цельсию. То есть, казалось бы, да, радиация, все плохо, все бежим, быстрее спасаемся, но при этом огромное количество материалов уже облучают, чтобы улучшить их какие-то технические. Это даже именно
1: не облучение, а это технологический процесс, который позволяет получать материалы с новыми свойствами. Это
0: а именно... как это работает? Это кстати?
1: промышленное использование радиации, действительно, вот вулканизация режима, это, как правило, гамма-кванк. Резины. Очень, очень, я считаю, такая известная тема. Есть же еще вот, ну, более такие интересные темы, связанные с ну, вот, методом меченных атомов. То есть радиацию мы можем, зная, что химически радиоактивные изотопы одного элемента и стабильные изотопы практически неразличимы, мы можем метить как бы, какие-то вещи радиоактивными изотопами. Это используется в гидрологии, когда нам надо, допустим, посмотреть, как двигается вода. Мы можем ну, выплеснуть какую-то радиоактивную жидкость и потом на разных местах брать пробы и мерить те изотопы, которые попали. Причем маркировка мерить, они, не, они безвредны, потому что ну все радиоактивно и надо просто поймать ту часть, которая пришла вот из этого вот выброса. Также Интересно. мы можем метить там, допустим, мы какие-то ценности правильно, которые однозначно могут такие радиоактивные метки которые очень сложно померить, очень сложно найти, которые не вносят никакой опасности, потому что малое количество, но которые можно найти специальными приборами. Защита от подделок? Да, в том числе.
0: То Меченые это купюры.
1: Отдельная тема, которая тоже ну, используется. И, в принципе, метод меченых атомов он Нобелевскую премию в свое время получил. И у него своя интересная история.
0: То есть теоретически мы можем вот через какое-то время в кошельке у себя носить, например, стопочку радиоактивно меченых купюр для защиты их от отделки? Ну, не в смысле для... Я да.
1: думаю, что вот ну, маркировка этого у вас применение не дойдет, только из-за того, что технология будет дороговата.
2: Дорогая. Но, кстати, уже подобные технологии повсеместно применяются в, допустим, защите книг каких-то, да, или, к примеру, тайны. вот если находят какой-то, не знаю, артефакт, часто же применяют тоже радиацию, потому что она может проникнуть, может что-то заметить, например... Но
1: это как раз идет вот о тонкой рентгеновской технологии, часто синхротронном излучении, когда мы можем радиацией просканировать объект и получить его 3D-модель. То есть это как раз вот вопросы, связанные с неразрушающим контролем, с определением каких-то внутренних дефектов. Вот в частности, одна из таких ну, интересных задач — это задача проверки сплошности больших там, железных на однородность. Болвана. Нет ли там каких-то рак. И тут разные методы есть. Там есть ультразвук, но есть и рентген, есть и гамма-кванты. Потому что вот чем мощнее излучение, тем глубже оно может проникнуть в...
0: Это в... то, о чем нам говорил Егор Задеба в предыдущем эпизоде, про то, как э, с помощью излучения как раз обнаружили, что в египетских пирамидах есть поддельные да, да, комнаты. Да, да, да.
1: Но вот... Это вот как раз мионные излучения, это отдельные да, излучения. Да, 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 да. Но,
0: да Но это в прошлом эпизоде, мы это обсудили, то есть если кому-то из слушателей это интересно, просто пролистните на следующую ссылку, там как раз будет эпизод на эту тему. Короче, музеи это уже активно используют, и
2: мне кажется, это тоже технология, которая все больше и больше будет находить применений, в том числе и в археологии, и в сохранении. Вот просто, казалось бы, да, радиация, мне кажется, да должна все уничтожать, ну, как, как принято считать, но ей спасают старые книги. Это же просто удивительно на самом деле. Да
1: нет, на самом деле я считаю, что информировать население о том, что, ну, радиация, она вокруг нас, не надо ее бояться, что она применяется, приносит пользу не меньше, чем другие технологии, это я считаю, важный очень посыл, который, вот ну, надеюсь, ваша передача донесет.
2: Надеюсь. «Мы все умрем». Но это не точно. Я последнее, что еще хотел отметить, это очистка воды, например, mm -hmm. то, что с помощью... Ну да, вот это тоже...
1: стерилизация.
2: Да, да, и... да. да. Mm -hmm. И второе, это уничтожение опасных вирусов. Я читал то, что, например, переносчики малярии, да, это комары, вот чтобы остановить распространение смертоносных заболеваний, ученые, они что сделали? Они половую стерилизацию проводят. То есть э, специально разводят или отлавливают насекомых, облучают их определенной дозой радиации, затем выпускают в естественную среду. И, получается, прошедшие эту процедуру стерилизации самцы они э, не могут приносить потомство и <со так собственно говоря останавливают они, распространение главное, что они
1: живы да они живы. живы свою территорию и не размножаются и это позволяет да. контролировать численность вот этих вот особей не давая малярийных вспышек. просто одну фразу фактически скажу что в 2015 году были приняты 17 целей устойчивого развития человечества включая там здравоохранение кем, кем приняты да. Mm -hmm. Это известные 17 целей вот, устойчивого развития мира. И вот на одном из форумов, это был форум «Атомэкспо» в Сочи в 2019 году, представитель ядерного энергетического агентства при организации там, экономического сотрудничества и развития, Вилли Мэгмот, сказал интересную фразу, что радиация может помочь в реализации всех 17 целей. Ну, радиационные и радиационные технологии. Ай, и классно. вот это вот, действительно, если задуматься, то она с нами. Мы научились ее использовать. И надо просто грамотно ее изучать. И ребята не должны ее бояться. Я имею в виду идти в ядерные вузы, для того, чтобы ее на благо людей
0: использовать. То есть сегодня все упирается только в спрос. Будет расти спрос, Но будет расти... Я думаю,
1: что сегодня изменение. все упирается в людей, способных работать в атомной отрасли. А атомная отрасль — это большая семья. Например, в России в ГК «Росатом» более 300 предприятий и более 250 тысяч работников. Это прямых работников, не считая членов их семей. Поэтому это большая семья. И есть ядерные отрасли мира, где тоже понимают, что, ну, что полезно, надо в какой-то мере изучать и использовать безопасно
2: я yeah, еще хотел тоже вот уточнить. Мы сегодня в начале вот э, так вскользь упомянули вот эти ретеги, то есть радиоизотопный термоэлектрический генератор. То есть это по факту технология тоже мирного атома, и она применяется в космической отрасли, ее устанавливают как раз-таки на аппараты космические. Там пионеры американские и вояджеры, они все были снабжены как раз-таки отечественным ретегом. И э, я правильно понимаю, что эта технология не применяется повсеместно, только в связи с тем, что она дорогая, в связи с тем, что нету какой-то производства производственной линии уже настроены, то есть индустрии производства вот этих э, радиоизотопных генераторов ее нет, и, соответственно, и, и потребителей нет, да, потому что там заказывать себе для часов там или, не знаю, для стиральной машинки такой э, генератор, его слишком дорого, поэтому это не повсеместно.
1: Да, это один из э, останавливающих факторов дороговизма производства как раз вот именно радиоактивного вещества. Второй останавливающий фактор, ну, это все-таки вопросы законодательства, связанные с передачей ядерных материалов в частные руки.
2: Ага, тут еще это юридическое поле, да, интересно.
1: Да, то есть есть такой вопрос, когда... Ну, такие вопросы будут, ну, количественно решены, правильно? Сколько вот, ну, передать? Тогда, наверное, будет э, все-таки движение в область, э, ну, может быть, коммерциализации.
2: Хорошо, автобусы, допустим. Какие-то... То, что остается во, в владении государства, да? Общественный транспорт, например, или метрополитен перевести а, на энергию да, мирного да, так, атома
1: где контролируется. Но, в принципе, я знаю, что в э, ряде стран есть частные фирмы, эксплуатирующие ядерные объекты, но не исключено, что право на эксплуатацию частной фирмы может иметь, но сам материал может все-таки все принадлежать государству.
0: С развитием частного космоса и частной космонавтики?
1: Ну, частная космонавтика, правильно, сегодня пока все-таки, наверное, без ретегов. Если будет частная космонавтика дальнего космоса, потому что сегодня частная космонавтика это экскурсионная программа на мало Орбит.
0: Но я скорее имел в виду, не знаю, вот как что-то подобное тому, что запустил Маск с его сетью спутников, которые должны крутиться вокруг Земли, там уже 60 будет еще больше. Или после дам, опять же, того же Маска, частные ракеты, которые будут летать там на ту же МКС или еще куда дальше. Ну, то есть, не их станет больше.
1: Какое-то я думаю, mm -hmm. что все-таки у ретегов, ну, в связи с их стоимостью, там, это дальний космос. Тогда, когда нельзя обойтись Солнцем, когда нельзя, как бы, mm -hmm. обойтись химией.
0: А если этот много лет должно крутиться по орбите. А все равно солнце. Зачем тебе репорт? А -а -а. Да, не подумал, хорошо. То есть это про okay.
2: межзвездные, получается, перемещения. Ну, да, вот... да,
1: да, да, когда далеко улетают.
2: Угу. Понятно. Но ну, то есть все равно вы считаете, что будущее, оно за вот этим балансом между атомом и еще другими тоже видами зеленой энергетики. Да, так можно да. Я
1: считаю, что вот зеленый квадрат ⁇ это будущее. Мы еще не затронули одну интересную тему, наверное, вы с кем-нибудь ее обсудите. Это термоядерная энергия. Угу. Это вот мощные источники энергии на основе обычной воды, правильно, там Дейтери, Третий, где, конечно, уже безграничные с точки зрения не тысячи, а, наверное, там миллионов лет, но ну, запасы энергии на Земле. Там свои, в какой-то мере, задачи, свои особенности. Но то, что термоядерную энергию в виде там, нейтронных генераторов уже сегодня используют, то есть это тоже интересная тема. То есть есть же ядерные реакции, и есть вот эти реакции синтеза термоядерного, где выделяется энергия, есть термоядерные нейтроны, которые можно использовать для разных целей. Ну, например, вот нейтронные генераторы используются и для изучения недр Земли, так называемый каротаж нейтронный каротаж. Есть и специальные системы досмотра на основе вот этих нейтронных генераторов, потому что там нет фактически изначально ядерных материалов, и только в момент вспышки появляется несколько нейтронов, которые регистрируя которые, можно судить о каких-то вещах. Тоже очень интересная тема. И это тоже ядерные технологии, тоже возможность мирного использования атомной энергии.
2: Кстати, про вот этот неразрушающий контроль мы тоже сказали про рентген, но не сказали, что на самом деле обеспечение безопасности всех объектов, аэропортов, вокзалов и всего остального, оно тоже по большому счету использует это же излучение тоже радиацию, атомную энергию, потому что досматривают людей как? Их с лучами.
1: Ну, и их с лучами, я говорю. Сейчас еще есть нейтронные вот технологии, которые позволяют тоже, определить, да? допустим, наличие в багаже ядерных материалов. Ого. Потому что рентген, рентген, он не различит там свинец и уран, а вот такие технологии различают.
0: А что, были прецеденты?
1: Ну, на самом деле прецеденты... Точно возможно и правильно.
0: Но просто это кому-то должно было прийти в голову, что кто-то может принести в багаже в самолет радиоактивный материал, и поэтому была придумана вот такая схема и такое устройство.
2: Половина фильмов про терроризм, игр американских, они строятся как раз-таки на подобных сюжетах.
1: Ну, на Окей. самом деле, не обязательно самолеты, это, возможно, все-таки большие фуры, это, возможно, перемещение-то идет разными путями, это, возможно, корабли, и системы досмотра, они в какой-то мере часто бывают, ну, когда мы хотим хотим что-то найти, там что-то утерянное.
0: Я скорее представил себе КПП какой-нибудь на выходе с ядерной станции. Петрович, что это у тебя под футболкой? Свинец, да? А ну-ка пройди через рамку. Ага, положи, где взял.
1: Нет, на самом деле ситуация какая, что вот э, смех смехом, но, наверное, все-таки не ядерные материалы, но загрязнения, датчики со всех объектов. Вот, это уже круто. Почему? Потому что человек может случайно правильно вынести радиацию. И зачем это? На. Причем случайно имеется в виду загрязнение, там одежды или еще mm -hmm. каких-то вещей. Mm -hmm. Это, в принципе, точно локально безопасно, но если это будет где-то накапливаться, то это может привести к каким-то... Ну...
0: Мне нравится, как мы используем радиацию для контроля распространения интенсивности радиации. Люблю рекурсивную иронию.
1: Тут интересная тема. Вы сказали контроль рентгеном, а я ага. сейчас говорил о том, что радиацию нельзя увидеть. Да, да, да. да. И мониторим ну, а, детекторы. Вот у нас mm -hmm. МИФИ, допустим, очень сильно развивается тема измерения радиации. Правильно, мы же должны ее уметь мерить. Причем разных видов. рентгенов, mm -hmm. электронную альфа и бета активность. И это отдельная задача, чтобы мы могли мерить. Причем это очень так интересно. И когда говорят, что вот, такое природный фон, что такое много или мало, мы должны с чем-то сравнивать.
2: Вам нужно эту идею, знаете, продать производителям фитнес-браслетов, чтобы были такие же браслеты с измерением радиации, вот эти все люди Нет, повернутые.
1: Рынок, рынок понимает, дозиметр есть, он открыт. Да-да-да. И в этом смысле я знаю, что он тоже имеет какую-то нишу, потому что ну, во-первых, есть же естественная радиация, есть локальные места, где она превышает фон, угу. и есть радиация пищевых продуктов, и все-таки, несмотря на то, что это безопасно, но есть грибы, в которых превышение тяжелых металлов, правильно, и радиационных металлов. Ну, в принципе, разово безопасно, но если это делать массово, у тебя где-то пятно рядом, наверное, не стоит. Угу. Поэтому я думаю, что по-хорошему на всех рынках должна быть радиационный контроль. Вот именно не из-за того, что это что-то техногенное, а что угу. есть природные. Есть же места выхода урановых солей на Земле, поверхность. где фон превышает там в тысячу раз обычный uh -huh. фон ну, на земле и это естественный процесс надо об этом знать вот с этой да. точки зрения конечно меня самого очень в свое время удивил факт наличия информации о том что на земле работали природный ядерный реактор что 2 миллиарда лет назад нам в Габоне точно доказано карты есть этих реакторов была самоподдержка цепная реакция делей уран водной смеси и этот факт он понятен физик из-за того что тогда обогащение урана было другим ну и это все можно смоделировать. И этот факт позволяет говорить о том, что вот эти реакторы работали сотни тысяч лет, и исследуя породу мы можем посмотреть, как Земля справилась с этой радиацией, mm -hmm. как она запасла, ну, остановила вот это излучение.
0: У меня вопросы закончились, Артем, мне бы хотелось, как в Советском
2: Союзе, вот я прям иногда подборки фотографий вижу, то, что на домах везде вот пропагандировалась идея мирного атома. Это было, на самом деле, очень интересно. Мне кажется, тогда диалог с гражданами велся повсеместный, и как-то... Было Как раз ну, как вот то
0: информирование, которого сейчас Нет, не хватает. Да. я, я
1: рос в это время, и, конечно, за Заходя в книжный магазин, я видел много популярных книг по современной физике, физике вот атома. И мне было интересно их читать. Сегодня, конечно, явно дефицит таких книг, и я думаю, вот и такие передачи, и популярные книжки ну, должны появляться, потому что все-таки население должно знать о плюсах, о минусах всех источников энергии. И это очень важно, потому что выбор делают политики. И когда политикам говорят, надо строить солнечную станцию в Антарктиде, и они строят, ну извините возникает. вопрос. вопрос.
2: Ну, это вот тоже, да, такой вопрос, хороший социально-этический, то, что на самом деле наука это здорово, но если на эту науку нету социального спроса, то она продолжает работать исключительно на себя. Поэтому надеюсь, что социальный спрос и в мире, и у нас в стране будет расти на, на науку.
0: Ну, что... а вслед за ним и экономический все-таки, потому что науке деньги-то очень нужны. Большое вам спасибо, Георгий Валентинович, за прекрасное интервью. Мне было очень интересно. Спасибо, что пришли и приняли участие в записи этого видео. Вам. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст «собака-риан.ру». Вирусы продолжают развиваться.
2: Мы сломится, мы, вся... все, в жизни. Все. мы.
1: мы. Все. Все. все, мы мы все умрем.